Igen, tehát, hogy amikor, amikor én is most már kezdem ezt egy jobban látni, amikor akarok én mondani valamit, akkor nem mindig, akkor rá, sőt, általában nem jön. De vagy valakinek, amikor beszélek, de amikor, amikor nem akarok én semmit mondani, na, akkor szokott jönni olyan erővel, hogy tényleg ketté áll a fölöm. Hát pontosan, Gábor, figyelj, meg ez a lényeg az egésznek. Hát emlékszel, többször beszéltük azt, hogy nem egyszer elbuktunk, ugye, elbuktunk, hát jót ak- jól akartunk lenni, meg jók akartunk lenni, meg jót akartunk tenni, meg jót takartunk, ugye, nem takartunk, hanem jót takartunk. És akkor, amikor elbuktunk, akkor hát szinte azt éreztük, hogy Isten megengedte, bukjunk el, hogy hagyjuk már abba az erőködést. Ne erőködjünk, ne akarjunk szenteskedni az Isten szerelmére. Ne akarjunk szenteskedni, nem bízzuk rá, engedjük át neki a gyepülőt, hogy ő vezessen. De pont erre ugye szükség volt, ehhez szükség volt az elbukása, hogy, hogy legyünk már a Földön. Legyünk már a Földön, hogy ő emeljen fel bennünket is, ne akarjunk mi felmászni, mint arzámat a liánakon. Abszolút, és a másik meg az, hogy tényleg úgy, most már ugye régebben az történt, hogy amúgy sokszor nem értettem például régebben azt sem, amit te mondtál, de hogy így ezt meséltem neked, hogy így később így egyszerűen elvezet, elvezet a lélek, és így minden így, így megélek minden szó szerint. Tehát például az volt ezzel kapcsolatban is, hogy ugye szoktad mondani, hogy, hogy fontos az igazságot megosztani, és, és, és annak idején úgy voltam én ezzel, hogy ha valaki úgy érzi, hogy csinál mondjuk videót, akkor csinálja, hanem akkor nem. És valahol ez jogos, mert nyilván, ha az ember úgy csinálja, hogy most megerőszakulja magát, ahol beszarás lesz a vége. De független ettől, független ettől az volt, hogy én tényleg, tényleg úgy, úgy voltam ezzel, hogy na, tehát mindenki úgy csinálja, hogy éppen, ahogy, ahogy, ha érzi, hogy tényleg van rá most éppen jó esik neki, hogy csinálni, akkor csinálja. Ha nem, akkor meg nem. De aztán az történt, hogy így az utóbbi egy hónapban körülbelül olyan szinten elkezdtem látni az, az igazságnak a, a fontosságát, azt, hogy el kell mondani, hogy egyszerűen én, én is azon kapom magamat, szó szerint, hogy mindenkit, aki érti, arra bízhatok, hogy osszák meg, és mindenképpen osszák meg, és ahogy tudják, ahogy tudják. Ha alkalmas időben, alkalmatlan időben, ha jól esik, ha nem esik jól. Mert Elkezdtem látni egyszer annak az értékét, hogy mennyire, mennyire iszonyatosan fontos az, hogy az igazság még megvan ebben a világban, és fénylik tényleg, mint a... Um, tehát ezelőtt is tudtam, hogy fontos, de most már érzem, hogy fontos. Most már ott vagyok benne, most már élem, hogy fontos, érted? Ennyi a különbség. Tehát, fú, tényleg elképesztően fontos, hogy, hogy ez elmondja minél több ember, aki ezt érti, és aki tudja. Mert, mert nem lehet eltekintenünk attól, hogy változnak az idők. És uh, amíg eddig még az ember talán még talán, talán megtehette, hogy elhallgatja. De most már nem lehet, mert, mert az idők is változnak, nem csak mi, hanem az idők is. Úgyhogy, uh, és figyelj meg, Gábor, milyen szépen összerakta ezt Isten bennünk, hogy, uh, hogy, hogy magunkét osztjuk meg, magunkét, a mi örömünkért. Azt mondja, hogy menjél be atyád örömébe. Érted? Hát pont azáltal meg be az ő örömébe, hogy ezen vagyok, ezen lógok, úgymond, és engedem, hogy átfolyjon rajtam. Hát nekem van erre szükségem. Ha legtöbb ember, ha tudná, aki ugye az igazsággal érintkezett, hogy tulajdonképpen magát fosztja meg, hogyha nem osztja meg. Érted? Magamot fosztom meg, hogyha azt mondja, jaj nekem, hogyha az evangéliumot nem hirdetem. Ezt páltól nem lehet megtanulni, ezt a dolgot. Hanem itt arról van szó, hogy 
hogy Pál adja nekünk a visszaigazolást, a feedbacket arra, hogy neki is pont ő is ebben az állapotban volt, hogy érezte, hogy jaj, nekem, hogyha az evangéliumot hirdetem, akkor abban a helyben hülyeséget hirdetem, hogyha azt nem hirdetem. Hát nekem van szükségem arra, tehát ugye a Pál bizonsága engemet megerősít. Ő nem tud engemet tanítani. Engemet senki nem tud tanítani, kivéve Isten. De minden bizonságtét, ami le van írva, engemet megerősít. Hogyha nekem már van alapom, hogyha egy lépést megtettem, minden megerősít. De ha egy lépést nem tettem meg, én azt olvashatom reggeltől estig, estétől reggelig, nem fog érni semmit. Ez a kemény. És figyelj csak, hogy igazából, amikor az ember elkezdi ezt megosztani, az igazságot úgy, ahogy tudja, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, dadogva, vagy mit tudom én, mikrofonnal, meg mikrofon nélkül, vagy élőben, vagy Facebookon, teljesen mindegy. Akkor, 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 na akkor vagyunk abban az állapotban, hogy nem érdekel semmi, még az sem, hogyha meghalok, mert kimondtam azt, amit ki kellett mondani, mekkora békesség. Ez az, amit én is megtapasztaltam, és megtapasztalok folyamatosan, hogy amint kimondom, én tényleg úgy érzem minden egyes alkalommal, hogy kimondtam valamit, amit érzem, hogy ki kellett mondani. Én úgy érzem, hogy egy lépéssel közelebb vagyok a, a halálhoz. Nem a halálhoz, hanem a meg, ugye, ahogy, mondtad, ahogy szoktad mondani, a megboldoguláshoz. Tehát egy lépéssel közelebb vagyok ahhoz, hogy egy olyan állapotban távozzak innen, mint aki hol végezte dolgát, szó szerint. Tényleg azt, ezt érzem, hogy... Folyamatosan ez jön, tehát folyamatosan ez jön, amikor kimondok valamit valakinek, most akár videóban, akár személyesen, nyilván most a videókat nem annyira csinálom, de személyesen ugyanúgy jönnek ezek a dolgok, de akkor elmondok valakinek valamit, és látom azt, és érzem azt, hogy ez az ember abból, abból tényleg épül, megértette, fölismerte, kivirágzott benne a felismerés, a sajátja, nem úgy, hogy én bele injektáltam, hanem úgy, hogy, hogy őt gondolkodásra kényszerítette, vagy gondolkodásra késztette a lélek azon keresztül, a bizonságon keresztül, amit elmondtam, és ekkor megtörténik az... hívta. Pontosan, így van, így van, így van. És ekkor megtörténik az, hogy érzem azt, hogy na ezért élek én érted, ezért élek. És most már érzem azt, hogy ilyenkor folyamatosan érzem azt minden egyes lépéssel, hogy közelebb van a cél, közelebb van most már a, a mindezeknek a vége a megboldogulás jó értelemben. Ez tagadhatatlan, ezt, így lehet, ezt, ezt lehet érezni. Az ember tudja ezt érezni. És figyelj meg, Gábor, milyen érdekes az, hogy, hogy beszélünk a bűnbánatról, és akkor ennek van egy ilyen vallásos verziója, hogy ott van velem a fejemet a falba, meg a, mit tudom én, a, a, a kujazöklömet a, a betonba. Van egy ilyen erőltetett verziója, mesterkélt, lemásolt verziója, hamis kínai verziója a bűnbánatnak. De mi az igazi bűnbánat? Hát pontosan az, amikor az ember az igazság keresztül folyik, szembesít, szembesít engemet is. A saját szavaim által szembesülök. Az nem a saját szavaim, hanem az igazság szavai által, a saját ajkaim által szembesülök. A saját ajkaim által engemet is megvádol jó értelemben, és megbátorít. Ezt és mi történik? Engedem azt, hogy átfolyjon rajta, Jön, és továbbadom. Átmos. És az átmosással történik a feloldozás. A feloldódás. Mekkora dolog ez? Szeretnénk feloldódni, szeretnénk megszabadulni ettől az elbukott is, Isten bocsása meg elcseszett világtól. Szeretnénk elszakadni. De 
de, de nem akarjuk az igazságot befogadni és átengedni, hogy átmosson és feloldozzon, feloldódjunk benne. Mekkora. Akkor ennek az ilyen megértések érzem azt, hogy élek, most születtem meg. Ennek a momentumnak volt értelme. Figyelj, az a durva, hogy tehát szó szerint nekem, amiket kijelentett a Isten az elmúlt napokban, azok, mintha folytatólagos, folytatólagos kijelentései lennének ennek a beszélgetésnek. Tehát mostan, tehát tényleg, tényleg az, nekem például az jött az elmúlt napokban, hogy lehetetlen egy embernek máshogy szembesülnie önmagával, mint úgy, hogy meglátja önmagát Krisztusnak a fényében, a tökéletesség fényében. Máshogy lehetetlen. Tehát én, hogyha szembesítve vagyok a saját gyarlóságommal, és önmagában én csak ezzel vagyok szembesítve, akkor én attól még ugyanúgy nem fog tudni megtérni idézőjelben. Nem fogok tudni megtérni. Nem fogok tudni. Csak is kizárólag úgy tudok, hogyha látom a, a tökéletes, tehát Istennek a tökéletes szeretetét felén elsősorban, és látom azt, hogy, hogy hogyan, hogyan létezik ő, mi az ő lelkülete, annak a fényében én elolvatok szó szerint. Na az ott a megtérés, amikor ez megtörténik. Önmagában, hogy én szembesítem önmagam, hogy más szembesít engem a saját gyarlóságommal, és ott vége az egésznek, és annak tovább nem megy a dolog. Önmagában az nem tud megtérésre való gyümölcsöt teremni. Képtelen. Képtelen. Egyáltalán nem. Tehát én, én régebben ezt, ezt megtettem, még most is megteszem időnként, hogy néha a durván embereket szembesítek azzal, hogy ő, ő milyen. Mert tényleg van, amikor már egyszer muszáj elmondani, kimondani, mert, mert látom, hogy annyian megtévesztik maguk, önmagukat, tehát annyian hazudnak önmaguknak egyszerűen. De egyszer hisznek ők az ő hitükben, érte? Hisznek az ő hitükben, hiszik azt, hogy ők hiszik a, a, az Isten. Tehát, mint ahogy beszéltük a mai napon, hisz, hiszem a hiszem egyet. Tehát hiszem, hiszek én a saját hitemben. És hazudok magamnak. Mert nem ismerem én Istent, én csak hiszek egy hittantételben. Ez az én hitem. Megkeresem a én az imád, amit te inspiráltál ezzel, hogy hiszek a hiszek egyben. Ez nagyon kemény, tényleg. Kicsit gúnyos, de, de kemény, tehát hogy szembesítő, ugye, hogy hiszek egy hiszek egyben, a katolikus dogmában, sok hazugság alapkövében, hiszek a templomban, a papban és a harangozóban, és minden vallásos hazug szóban. Ezért nincs időm hinni a megváltóban, a kiózanítóban, a szabadítóban, a vigasztalóban, a Jézus Krisztusban. Ennyire egyszerű tényleg. Így, így verik át a vallások a, 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 az embert. És hagyják, mert tehát a, ugye, ugye eddig sokat hibáztatok a vallásokat, de amikor az ember rájön arra, hogy hát de várjál, hát mi voltunk a megrendelők. Volt megrendelő, hát ők, ők csak adták azt, amit, amit mi kerestünk, nem? Gondolkodtak helyettünk, felelősséget vállaltak helyettünk, hibáztathattuk őket helyettünk, magunk helyett. Ugye milyen az a kis paktum az ördöggel? Figyelj, amikor én ezt megértettem azt, hogy gyakorlatilag az a hit, amit a kereszténység sajnos hirdet, és ezt, ezt merem így állítani, ezt ki lehet így mondani. Tudom, hogy általánosítás. Ez van, hát ez az általános. Ez az általános helyzet. Ezért kénytelenek vagyunk általánosítani. Tehát az általános helyzet az ugye az sajnos, hogy a kereszténységben a legelterjedtebb, mondjuk így, legelterjedtebb tanítás a hitről, az, ami mindenhol, 
egy, megegyezik minden egyes gyülekezetben, ez az egy vonás, ez teljesen biztos, hogy megegyezik, hogy a, a hit a, az gyakorlatilag úgy van beadva az embereknek, mint egy amolyan teológiai tantételeknek, doktrináknak a, a létezésében való uh, hit, tehát annak a létezésnek a, 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 az elismerése, és pont, ennyi, kész, vége. Né, van, aki beszél arról, hogy persze át kell adnunk az életünket Krisztusnak, meg mit tudom én, de ezek mesék, ezek mesék, ezekben nincs semmi igazság. Senki valójában nem mutat rá. Tehát nincsen, nincsen olyan, egyszerűen nincsen olyan gyülekezet, amelyet, amelyről én tudok, amely rámutatott volna szóban és cselekedetben arra a tényre, ami a hitnek a leggyönyörűségesebb dolga, vagy hogy mondjam, a leggyönyörűségesebb tulajdonsága, úgymond. Az az, hogy rábízhatom magamat teljes mértékben Istenre. Teljes mértékben Krisztusra. Ennyi az egész. Ennyi az egész ez, nábor, ez, ez, az, az. Gyakorlatilag ez a világ legszebb dolga, ha valaki ezt megélte, hogy milyen benne lenni abban az állapotban, az, az meg fogja tudni különböztetni. Attól Biztos. a hamis hittől, amit, amit Jézus nevében lenyomnak a torkunkon. És ráadásul az ebben a borzasztó, hogy amit mondanak, az igaz. De úgy mondják, hogy az hazugságá válik. És ezt nem azért mondom én sem, természetesen, mert... Hogy hát figyelj meg, Gábor, hogy a mondásban hiszünk, tehát a, amit mondunk, abban hiszünk, nem a tartalmában, a szavakban hiszünk, érted? És ezért van az, hogy az emberek közé hetente megtérnek, meg évente megtérnek, úgymond. És Pálnak már elege van, hogy még mindig a tejnek eledelével kell titeket tápláljalak. Ti már rég kéne tanítsatok, és embereknek mondjátok, híresétek az Isten országának az evangéliumát. Ti még mindig megtérésekről beszéltek? Tíz év után, húsz év után, harminc év után? Hát miről beszéltünk mi mostanig? Mekkora? Igen. Pontosan. Ezért van szükség erre is. Így van. Tehát, tehát persze, hogyha nem tapasztalom én meg, hogy milyen az, hogy én beleteszem az életemet Isten kezébe, szó szerint fizikailag, tehát úgy, hogy a praktikus értelmében a szónak, tehát a gyakorlati értelmében, a értelmezésében a szónak, hogy tényleg rábízom magamat, az életemet, a biztonságomat, mindenemet Istenek a gondviselésére. Hát akkor hogyan tudnék én egyáltalán rálépni az útra? Persze, hogy nem fog tudni távol maradni a bűnöktől, persze, hogy nem fog tudni, nem, nem fogok tudni érdeklődni Isten iránt. Hát hogy ne? Persze, hiszen ő nem élő számomra. Hát a hit teszi őt élővé, az, hogy én rá tudom magamat bízni, és megtapasztalom azt, hogy ő létezik. Hát hogyan is váratja valaki egy embertől, hogy, megtap- hogy, hogy bízzon Istenben, akit nem tapasztalt meg, akit nem is ismer. Tehát nem lehet hinni egy olyan Istenben, akit nem ismerünk. Doktrinákban, tantételekben, szó szerint ilyen, mint a az érettségi dolgozott íráskor, mint az emberek, hogy kihúz egy ilyen tételt. Ez apostoli hitvallás, az körülbelül erről szól, sajnos. Tehát a hiszeket, ugye, ahogy ismerük. Erről szól sajnos. Tehát, hogyan is, tehát én csak ezt tudom, én csak erre vagyok képes, hogy ilyen tantételeket, mint amikor a dolgozat, dolgozaton, a dolgozatórán kihúzza a gyerek a tantételt, a a kérdést, és akkor abból lefelel. Tehát én csak, az én hitem az csak erre tud lekorlátozódni, hogyha én még nem tapasztaltam meg, milyen az, hogy, hogy beleteszem az életemet az ő kezébe. 
fizikailag beleteszem az életemet az ő kezébe, és megtapasztalom a csodáit. Szó szerint azt a csodát, ami... Figyelj, figyelj, Gábor, tehát most, most ha te beleűz egy, egy kád meleg vízbe, kellemes meleg vízbe, és van benne habfürdő, vagy mit tudom, ilyen gyógyhatású sós víz, vagy valami, akkor én nem fogok arról beszélni, hogy, hogy én hiszek a meleg vízbe, Hát persze, hogy hiszek benned, azáltal hiszek benned, hogy benne vagyok. Nekem nincsen szükségem arra, hogy magamnak mantrázol, vagy én hiszek a melegvízbe, benne vagyok. Érted? Ki kell mondja azt, hogy hiszek? Ki kell mondja azt, hogy hiszek? Hát nem az, aki nem hisz. Hát el kell hitesse magával, hogy hisz. Azt hívni az ember filozófia, de ez nem filozófia, ez a valóság. Én nem kell mondjam, hogy hiszek, kinek bizonygassam, neked, keresztapámnak, vagy kinek bizonygassam, hogy hiszek. Gyajtúró, tényleg itt az a helyzet, itt arról van szó, és, és ez a durva, hogy ebben, ebben mi is ugyanúgy szerintem bűnösök vagyunk, én biztos. Tehát ebben az a durva, hogy amikor mi ezt tesszük, akkor... Tehát gyakorlatilag, igen, tehát amikor arról éneklünk például, ugye itt tanórán, vagy a gyerekezetben dicsőítéskor, hogy mi hiszünk, mi hiszünk, akkor gyakorlatilag ezzel magunk ellen tanúskodunk, mert azért kell kimondanunk, hogy hiszünk, mert valójában mi nekünk hinni kell abban, hogy hiszünk. Erősítenünk kell a hitünket abban, hogy mi hiszünk, azért, hogy elhitessük magunkkal azt a téves hitet, azt a megtévesztést, hogy mi valójában hiszünk. Nincs, amiben hinni egészen addig, amíg Isten nem ismerte az embernek, és amíg nem tapasztalta meg, ahogy mondta. Tehát addig nincs miből, nincs, nincs miben hinni. De amikor Indiában voltam, akkor én nem kellett én mondjam senkinek sem, hogy hiszek. Hát én ott voltam a tenyerén, egyfolytában símogatva voltam, ölelgetve voltam, vigasztalva voltam, bátorítva voltam, erősítve voltam. Hát kinek kellett volna én magyarázzam, hogy hiszek? Kinek? Hát benne voltam. Tehát a, a hit fogalom is akkor jelent meg az embernek, amikor az ember már először nem hit. Be kellett csapja magát azzal, hogy hisz. Mekkora őrültség, hé, aztán. Így van. Ez ugyanolyan, mint amikor ezt, ezt, én, ezt, ezt meg lehet figyelni. Tehát, ha valaki egy kapcsolatban van benne, és lehet, hogy ez extrémen fog hangzani, de én ezt tapasztaltam ott, én ezt tapasztaltam minden esetre, én, én ezt, én ezt én ezt látom. Egy kapcsolatban valaki benne van, egy, egy nővel, egy férfival, függetlenül, akivel, akivel benne van, és folyamatosan azt kell mondania, mondogatnia, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Az legtöbb esetben azért van, hogy ő önmagát emlékeztesse arra a hazugságra, amit, amiben ő benne él, mert valójában ő nem szereti. Tehát ő azért kell folyamatosan mondogatni, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Hogy önmagát és a másikat bentartsa abban a hazugságban. Mert valójában, ha szeretné, akkor ő nem is kéne kimondja, mert ők tudják, hiszen abban élnek benne. Ugyanígy vannak. Ugyanígy vagyunk mi is ugye Istennel, legtöbb esetben. Amikor, amikor arról éneklünk, hogy mennyire szeretjük Istent, hogy mi hiszünk benne, stb. Ezt mondogatjuk, ezt mantrázunk, akkor gyakorlatilag azzal tanúbizonságot teszünk arról, hogy valójában nem létezik szeretet, nem létezik kapcsolat közöttünk és Isten között, nem létezik bizalom, nem létezik hit. 
a mi életünkben. Ezért kell magunkat emlékeztetni rá. Emlékeztetni arra, a hazugságra, mert az ember az igazságot nem felejti el. A hazugságot, igen, a hazugságba belekeveredik, az igazságban nem keveredik bele. Azért kell az embernek magát emlékeztetnie arra, hogy szereti Istent, arra, hogy hisz benne, mert az egy hazugság. Nem mondom, hogy minden esetben így van. Biztos van, aki... Gábor, engemet, engemet nem botránkoztattál, meg dicsőség Istennek, ugye azt kell mondjam, mert hát, hogyha Isten kijelenti, akkor nekem már nem botrány ez. Lehet, hogyha valaki ezt hallja, akkor ő megbotránkozik ebben. Ez nem, hogy igaz, amit mondtál, hanem szent. Tehát lélek által kijelentett szent dolog, szent igazság végül is. Hogy az embernek akkor kell azt mondania, hogy szeretlek és hiszek, szeretlek Istenem, meg halleluja, amikor nem teszi ő. Hát az a proféta miért mondta azt, hogy, hogy a proféta miért mondta azt, hogy hagyjátok abba a dicsőítéseket, meg minden, mert únom, meg büdös, meg, meg zavarja a fülemet, ugye a proféta így, így fogalmazott emberi módon, ugye arról, hogy az egész hazugság, hagyjátok abba, kezitek el dicsőíteni az igazságot, az Istennek a, 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 a dicsőségét, a szépségét, a jóságát, az életetekkel, és akkor meg fog történni a dicsőítés. Károttan károgni a templomban, meg imittam ott a különböző hangszerekkel, nyikorgatni a, 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 a gitárokat, hogyha az nincsen meg, annak a tartalma nincsen meg a szívetekben. És uh, emlékszem, uh, Gábor, hogy uh, egyszer megkérdezte uh, Tibadar, tőlem, hogy Jézus hányszor mondta azt, hogy szeretlek. Én úgy elmelegedtem, mert én úgy éreztem, hogy vagyis egyből ott a válasz ott volt bennem, hogy hát egyszer sem. Hát ő nem mondta, hogy szeretlek senkinek. Ő senkinek nem mondta azt, hogy szeretlek. Miért mondta volna? Hát ő azt csinálta minden mozdanatával. Egyszer mondta azt, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket múlt időben. Na. Tehát ő nem mondta, hogy I love you, meg drágám, meg édesem, meg bogaram, hanem megmutatta, hogy mi az ő szeretet. Ő nem kellett szeressen a szájával, hanem az, igazsága, az igazsággal, a két élő garda szeretett ő. Azzal, hogy az igazsággal feloldotta bennünk a hazugságot, a gonoszságot, hogy szabadok lehessünk. Ez volt az ő a szeretet. Erről beszéltünk múlt időben hogy úgy szeressétek egymást igazságban, lélekben és mindenkit, ahogy én nektek azt megmutattam. Nagyon fontos az, hogy az a szeretet, hogy Isten, Isten fia képviselt Jézus, az nem egy, az nem az a szeretet volt, amit a, a mai világban annak nevezünk. Nagyon fontos, hogy az a szeretet, amit mi annak nevezünk, az nem szeretet. Tehát az a szeretet, amely az igazságot nem tiszteli és nem teszi előre, az nem szeretet. Tehát szeretet igazság nélkül nem létez. Ugye ez már persze többször elmondtuk, de lényeges, lényeges font, lényegesen ki kell emelni ezt a dolgot, mert egyszerűen az annyira, ez annyira fontos. Tehát szeretet igazság nélkül nem létez. Úgy tudnál fogalmazni ezt ilyen magyar játékossággal, ezt, amit mondasz, Gábor, hogy, hogy a szer igazság nélkül nem etethet. A szer igazság nélkül nem etethet. Nincs nyitetessen pontosan, hiszen az igazságot eteti. Az a szer, tehát igazából ez volt. Ez egész, egész, a, a, a Istenek az egész 
gondolkodás módja le van fektetve elég tisztán és egyértelműen, mert a lélek ott van, aki kijelenti. Isten nem egy bibliát hagyott itt nekünk emberek, nem egy, nem egy halott könyvet önmagában, hanem itt hagyta nekünk a lelket. Ezt szígérte meg Jézuson keresztül, hogy a minden igazságra elvezető lélek ki fogja jelenteni az ő igazságot. Ez van. Na most nyilván itt bemutat, tehát a, bemutathatja az ember ezer éven át azt, hogy mi az, ami, ami hamis a kereszténységben, a keresztény gyülekezetekben. Én azt is megértem, azt az embert is megértem, akinek ez nem tetszik. Én is régen sokat lelep, hogy mondjam, sokat, sok lelepezést csináltam, sokat beszélgettem arról, hogy a, a kereszténység miben, miben hazudik, miben csinál olyan dolgokat, amik teljes mértékben elvezetik az embereket az Istentől. De rájöttem arra, hogy Tulajdonképpen, ha, ha nem tudom én megélni azt, ami ennél jobb, ami, ami az igazság, ami a jobb alternatíva, akkor nincs értelme nekem erről beszélni. Ugye ezt is már elmondtam egyszer, egy pár szó. Na most én azt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy tényleg az elmúlt, én nem is tudom, egy-két hétben én egy olyan békességet éltem most meg. Az elmúlt két hétben folyamatosan azt éreztem, hogy jönnek a a kijelentések, és van kinek átadni. Az emberekben elkezdett gyümölcsöt, gyümölcsöt teremni az igazság, elkezdett békességet adni neki, megnyugvást, kiállást, tartást, mindent. És amikor ezt látom, az, emberek, az embereket, akik, akik befogadják az igazságot, engedik, hogy az összetörje őket, majd aztán fölépítse újból, akkor ezt látom. És érzem azt, hogy, hogy Istenben ott van az egység, mindannyiunk között ott van az egység már most. Az az egység, amiről beszél ugye Jézus, hogy mi leszünk ő benne, ő lesz mi bennünk. Tulajdonképpen egyé válik ott mindenki Istenben. Amikor ezt én érzem, akkor örömöm van benne, hogy egyszerűen nem tud rajta más túltenni, nem tud semmi olyan földi öröm túltenni ezen, amit én érzek. Tehát bárki bármit fölkirálhat, nem tud semmi földi öröm ezen túlmutatni azon az örömön, amikor azt látom, hogy, hogy megadatik nek, magam, nekem, magamnak elsősorban, ugye, de másokon is ugyanezt látom, hogy egyre közelebb kerülünk ő hozzá, ahogy itt jönnek ezek az idők, ezek az őrült idők, szó szerint, ezek az őrült idők, amikor az emberek az őrültek, azt őrültezik le, akik igazságot, aki az igazságot szereti és tiszteli, és az igazságban él, ezt őrültezik le az őrültek, szó szerint, a világ megőrült, és őrültnek nevezi, azt, aki nem őrült meg. Tehát kettős gondolkodás, kettős mérce, kettős um, kijelentés, úgymond ez az egész. De ez, ez így van. A lényeg az az, hogy ezekben az időkben válik egyre-egyre-egyre egyértelműbbé, hogy, hogy mi van odaállt a másik oldalon, mi van Isten országában. Egyre inkább amint kezdi kimutatni a fogafehérét, ez a világ, az e világ, hogy mi van itt, úgy azzal egyetemben egyre inkább kezdi kimutatni Isten is az ő tökéletességét, ami az ő fogafehérje, a tökéletesség, a jóság, és a, a mennyek országa, aminek a csodáit már itt a földön lehet látni és tapasztalni. Egyre inkább, amint egyre inkább a világ is megőrül. Tényleg, tényleg azt érzem, hogy most is el vagyok fáradva, az igazság, fáradt vagyok, fizikai testek fáradt vagyok, de azzal, amit érzek, és még úgy is, hogy a mai napon is 
én is ugyanúgy elbuktam, nem is egyszer, nem is kétszer, de érzem azt, hogy az az öröm, ami betölt ezek, ennek kapcsán, az nem fogható semmilyen örömhöz, amit én valaha ilyetemben tapasztaltam. Bármin keresztül. A leleplezés kapcsán jött egy érdekes gondolat, ez már korábban is, hát próbálom gyakorolni is. Hogy persze, hát ezt mi megláttuk mi is, hogy mik történnek a vallási mozgalmakban, hogy, hogy, hogy szavakkal Istent hívetnek, lélekben pedig sátánt, úgymond, megtévesztést. Tehát ezt megláttuk, és akkor ugye az embernek van egy ilyen önkéntelen ambíciója, hogy leleplezze ezt, de nem kell leleplezni. Mert figyelme, amikor itt kiálltunk Levikével napokban, és nem tettünk mást, mint olvastuk az evangéliumot. Tehát az igazság all inclusive, érted? Tehát már eleve benne van a leleplezés az igazságban. Én nem kell attól külön erőködjek, amíg lepurcolom magamat, hogy valamit leleplezzek, mert az igazságban már eleve benne van foglalva a leleplezés. A világosságban, a világosság nem tudja nem leleplezni a hazugságot. <gül> tehát, tehát nem kell én külön leleplezzek, akkor van egy ilyen, a páratlan napokon leleplezek valamit, és a páros napokon meg nem tudom, mit, mit fogok csinálni. Érted? Tehát nincs, nincs szükség erre külön leleplezésre, mert magában foglalja az igazság azt. Jó, tehát egyébként tovább is látom ezt az egészet. Én már azt kezdtem el meglátni, hogy semmi nem tudja le, tehát a leleplezés önmagában a hazugságot nem tudja leleplezni. Csak az igazság. Tehát szó szerint, tehát nem az, hogy az ember nem, nem jut sehova, hanem még mélyebbre jut a, még mélyebbre jut a saját poklában, mert a, a, a leleplezés önmagában nem tud. Tehát nem, nem tudja senkivel megértetni, hogy a hazugság miért hazugság. Tehát hogyan, tudná, hogyan is tudnám, hogy a hazugság miért hazugság, ha nem láttam meg az igazságot? Tehát nem, nem láthatom én azt meg. Tehát meg kell látnom az igazságnak a, a tökéletességét ahhoz, hogy én megértsem, hogy a hazugság miért rossz, különben hiába leprezem le, senki nem fogja megérteni, miért rossz a hazugság, mert az az egyetlen dolog, amit ismer. Tehát más, más megoldás egyszerűen nincsen rá. Tehát csak is kizállalag az, hogyha átrom magamat adni teljesen, és megosztani azt a kenyeret, ami nekem adatik, és megosztani azt a szeretetet Krisztusban, ami nekem adatik, és fölvállalni azt. Mert az ember tényleg, ha az ember meg ott tart, ráadásul is én magam is ezzel küzdök, hogy a hazugság lelepezését még könnyebben fölvállaljuk, mint azt a tiszta szeretetet, amit Krisztus ad, ad nekünk az ő igazságán keresztül, és az ő, az ő kegyelmén keresztül. Ezt, ezt fölvállalni az embernek valamiért nagyon nehéz. A hazugságnak a lelepezését könnyebben fölvállalja az ember, mint ezt. Könnyebben megosztja az ember, mint ezt. Ez valahogy meg akarja magának tartani. Valamilyen aknál fogva. Pedig ezt Figyelj, kell... Gábor, hogy, hogy hogy válik átokká törvény? <gül> azt mondja, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld amaszt, de semmit nem szabad csinálni. Leveg... Babácsi, elnézést kérek, levegőt szabad ne vegyek. <gül> Érted? Ne csináld ezt, ne csináld. De mindez nem meggyőződésből, mindez nem az igazságból, mindez nem a lélekből, hanem a törvény kalapácsából, a törvény lesújtó kalapácsából amivel úgymond bezárják a, a mennyek kapuit a farizeusok és a vallási vetők. 
nem megkívántatják az igazságot, hogy egyé váljál vele, mert itt arról van szó. Azt mondja, hogy atyám, úgy, ahogy mi ketten egyek voltunk, te én bennem, és én te benned, hát ők legyenek én bennem, és én ő bennük, tehát ők is ugyanúgy benned vannak, és te bennük vagy, mert ketten, mi ketten hozzuk, megyünk lakni. Ez az igazság. <gül> és a, 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 a törvény ugye, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, az maga a, a vallás, az maga, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán. Ez a, a törvény megölt, eltiporja az embereket. És aki benne marad a törvényben, nem tudja meglátni, nem tud feloldódni, nem tud uh, feloldozást és feloldódást nyerni az igazság lelkától, az igazság öröm által <gül> egyébként. Mert Jézus miről beszél, azt mondja, hogy egy kedvencem nekem, ez még mindig, azt hiszem, hogy a Máté 13-ban van, mintha 44-es, vagy valami ilyesmi bekezdés, azt mondja, hogy mert a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amit ha a gazda megtalál, az ember megtalál a felett való örömében, jó kedvében, jó szándékkal, önakaratból, szabad akaratából elmegy, és megszabadul minden kincsétől. Na, azt az embert nem kell levetkőztetni, hogy na, Pistike, na, hogy a fügyit ezt találjál érni, mert aztán nem tudom, mit fog történni veled. Nem kell Pistikétől elvenni sem a maszturbálás, sem semmit, mert az igazságban feloldódik. Azt mondja Pistike, hogy kiröhögi magát, hát miért teszem én ezt? Én, hogyha nekem van jobb, mert én megkaptam az igazi kincset, nekem nincsen szükségem erre, hát én sokkal, de sokkal nagyobb örömöt kaptam annál. A lélek örömét, ugye, hogy Pál mondja, a, a szent lélek általi örömöt. Mekkora, látod, hogy az igazság milyen szépen jön felfele, és ő leplez, automatikusan leplez, nem kell ottan külön leplezési kurzust végezni, vagy szélyánszokat végezni. És magunkat is leleplez, tehát magunkat is szó szerinted. Én most a magamról beszélek, csak, csak személyesen magamról. Tehát az, hogy, hogy bennem mi lakozik, amit még nekem le kell tennem, az csak is kizárólag abban az állapotban tudom meglátni, mikor, mikor tapasztalom Istenek a kegyelmét, hogy ő nem azt adja, amit én megérdemeltem, amit én megérdemlek. Tehát az történik például most is velem, hogy, mint meséltem neked már, hogy ugye, amikor az ember Istenhez fordul, először megismeri valamilyen szinten az ő, az ő valóságát, akkor megér egy ilyen, egy ilyen első szerelmet, szó szerint, ami, ami tarthat akár egy-két egy, egy évig, több évig is. De ugye sokszor az történik, ezt megfigyeltem magamon, de megfigyeltem másokon, és konkrétan azért, mert tudni akartam a választ erre, hogy mi, mi van itt, mi történik konkrétan. És azt figyeltem meg, hogy ugye ezek után, ezután az első szerelem után van egy ilyen, ilyen, ilyen nem törvényszerű, de az embernek a gyarlósága miatt van egy ilyen meg, meglanyhadás, egy ilyen, egy ilyen Kicsit ez a visszalépés, hogy mondjam én ezt, visszalépés, hogy valahogy az ember, hogy keresné, tehát visszalép az ember kompromisszumban, és akkor már keresné ezt az állapotot, de nincs meg. Nem tudom, érted, mennyire értető, miről beszélek, hogy mi az, amit akarok mondani. Kicsit már fáradt vagyok. Tehát, hogy Valamennyire ezt... én nekem átjön, hogy keresi a kompromisszumot a test és a között, mert látja, hogy testben kell ilyen, ugye? És akkor a test ugye a megszokott kolbásszal, meg tötelékes káposztával együtt minden mást kér. Tehát a test csomagot kéri, amit megszokott. Így van-e? 
És akkor van egy ilyen, há, elindul, elindul egy ilyen háború a test és a lélek között, mint a Kinga énekli, hogy harcol a test a lélek ellen, ember embernek ördöge. De persze a lélek e fölött is úgymond fölé tud kerekedni, és ezt is úgymond legyőzi. Mert, mert amikor az ember még vissza is megy a régibe, már nem kapja azt a békességet, amit korábban kapott. Mert én sajnos meg kellett tapasztaljam, megtapasztaltam, hogy, hogy nem egyszer visszamentem a régibe, a régi üzemmódba, és a régi üzemmód kezdett engem folytogatni. Nem adtam át az örömöt, már nem tudtam kitörölni a szívemből azt az örömöt, amit én kaptam, az új örömöt. Igen. És úgy éreztem, hogy megcsaltam, tehát paráznává váltam, nem csak testileg, ugye, hanem lelkileg is paráznává váltam, mert megcsaltam az igazi örömöt. Megkaptam, és mégis elfordultam tőle, és nem bizakodtam abban eléggé, hogy ő engemet be fog annyira tölteni, hogyha kell, akkor nem eszek, és nem iszok semmit, és akkor is élni fogok. Hát, még pont akkor ír. Pont akkor a legjobban. Hát nekem ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a, az inger küszöbömet nem tudja már elérni a testi öröm, mert akkor örömet tapasztaltam, ami utána már, már nem, nem, tud más, nem tud más megtölteni engemet. Egyébként jelzem zárójel, ezért mondta Jakab is azt, hogy aki ugye megismert az igazságot, de visszamegy, az, az, az olyan lesz, mint a... Tehát kétszer rosszabb állapota lesz neki. De, de miért? Tehát mire utalt itt? Meg kicsit úgy, úgy van itt fordítva is, meg úgy, úgy magyarázzák is, hogy kicsit, mint a úgy tűnne, hogy ha valaki, ha valaki visszamer lépni, miután már megismert az igazságot, akkor örök, örök harag és kénköves mink. Fenyegetnek vele, visszafenyegetnek a vallásból. Ugyanúgy, mint az ószvetség alatt. Körülbelül ez, ez jön ki ebből is, tehát ez, ez kerekítik ki. Csak azért, hogy ez a vallásos félelem megmaradjon az emberbe. Ahelyett, hogy meg, megmondanák a valóságot, az igazságot, és ezt nem szemeányásként mondom, én most itt elmondom, ez a valóság, nem érdekel, ki nem mondja ki mondja én elmondom most, amit én ebből megértettem, és amit, a, amit te is mondtál, hogy Atti, én sem mondok semmi újat, tehát igazából csak én ezt úgy értettem meg, hogy egyszer van egy inger küszöböm nekem, ami a, az öröm, örömömnek az inger küszöbe, és ezt a lelki örömök messze-messze túlépik, mint a testiek. Ergo, hogyha én megpróbálnék visszamenni a testi örömökbe, akkor nekem abból sokkal durvábbakra lenne szükségem. Azért, hogy örömöt szerezzem, még annál is durvábbra, mert nem tudnék én megkapni már azon keresztül örömet, hiszen az inger mert ez messze túllépte a testi kategória, a testi kategória Pontosan. Ki, nem tudja kielégíteni, így van. Tehát magyarul a vége az az öngyilkosság. Így van, így van. Amúgy ezt ugye ezt Jézus mondta, amit mondasz, hogy akkor az ördög kimegy a házból keresi, tehát víz nélküli helyeken jár, ugye, de nincsen víz, nincsen tápanyag, ugye neki. Igen, akkor az más, tehát, Nincsen táplálva az, a, az az öröm az emberben, a régi öröm, nincsen táplálva. Keresi a helyét, nem találja. És akkor visszamegy a házába, és látja, hogy üres, mert nincsen megtöltve új örömmel, nincsen betöltve a, 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 az új örömnek a az erejével a ház, az embernek az élete. És akkor, hogy te is mondtad, visszamegy a régi öröm, ugye? De ahhoz, hogy az ingerküszöböt ugye megüsse, ami már kétszer olyan magasan van, de valójában tudjuk, hogy sokszor olyan magasan van, 
ezért az ember a régi örömből többet kell vegyen magához. Lehet, hogy korábban kokainfüggő volt, na most akkor lesz kokainfüggő, játékgép függő, ayahuasca függő, és minden függő, szexfüggő, és minden függő. És még akkor sem éri azt az örömöt, amit megkapott ő a mennyből. És akkor jön az öngyilkosság, amit mondasz. Ez így van. Ez a példa, az a teljes mértékben erről szól. Tehát, hogyha valaki ezt babonása magyarázza, ugye, hogy hogy az ördög bement, csak akkor kiűztük, csak akkor beűztük, csak akkor balra üztük, meg jobbra üztük. Ez őrültség. Isten bocsássa meg mindenkinek, hogy mi se kevésséggel szóljunk erről, hanem, hanem a, a megigazulás öröméből, és a megigazításnak az őszinte szándékával, aki ezt hallja, ezt megértse, ugye, hogy miről van szó ebben a példázatban. De így, ahogy te fogalmaztad, így a legtisztább szerintem, hogy az inger küszöböt felemeli, amikor az ember betekintést nyer az igazi örömbe a mennyek országába, az inger küszöböt annyira feltolta, hogy azt kielégíteni régi örömökkel már no chance. No chance, tehát nem lehet ezt már megcsinálni. Szerintem érzed, hogy benne van a halál abban az örömben, amit te előbb még annak éreztél. Tehát lelepleződik magyarul a hazugság, az igazság fényében ugyanaz történik, mint amiről beszéltünk. És emiatt egyszerűen nem, nem tudsz már valahogy tehát nem, nem, nem tudsz attól elvonatkozni, hogy érzed, hogy ez a halál, tehát érzed, hogy ez a halál maga, és húz téged le a halálba, szó szerint. Tehát itt, itt nem fenyegetésről van szó, hogy ugye ez egy, egy fenyegetés lenne, ezt persze úgy olvassák föl, ugye Jakab is mond ilyen, igen, Jakab máshogy mondta, de a az, hogy ott is ugye mond ilyeneket, hogy ezek a azok, akik eltévéltek az igazság megismerése után, és ugye kétszer kiszaggatott fák, meg ilyen tenger hullámától, hánytatott hullámok, meg minden. Szóval a lényeg az az, hogy ő is ezt, ezt leírja, és ezeket a sorokat, most nem tudom pontosan, hogy hol van, de ezeket a sorokat is ugye nagyon gyakran felhasználják, ugye arra, hogy az embereket így megfélemlítsék, hogy mert ha te, hogyha el, elmersz tévedni esetleg a, a világ, világban, miután megismerted Istent, még jóforma meg se ismerted, de úgy megtapasztalgattad, és ezek után te, te véletlenül is még megtapasztalsz testi örömöket, akkor, akkor örök harag, és Isten már nem bocsánat meg, és mit tudom én. Ilyeneket, ilyeneket kerekítenek ki ebből? Ez a valóság. Tehát ez, ez hallottam ilyeneket. Igen, hallottam, így, így zárják be idézőjelben a mennykapuját. Így állják el az utat, tehát be vannak állva a mennykapujába, és senkit nem engednek be, aki belé ütközik. Tehát a legrosszabb dolog, ami történhet egy emberre, szinte azt kell mondani, az, hogy egy, egy vallási vezetőn keresztül hall az igazságról. Tehát ennél rosszabb nem történik, nem történt az ember, mert ő rögtön annak a lelkületével, annak a szervezetével, annak a rendszerével, földi emberi elbukott rendszerével azonosítja a Krisztus. Az ilyen ember halára van ítélve már startból. Isten könyörüljön mindenkinek, hogy ha hall az igazságról a Krisztusról, akkor ne egy ilyen elkötelezett, földi rendszernek elkötelezett vallási vezetőn keresztül halljon, hanem halljon inkább a lélek által, hát inkább álomban, vagy inkább egy egyszerű embertől, egy koldustól, vagy akár a legkisebb embertől, gyermektől, egy félszektől, vagy akárkitől halljon inkább, mint sem egy olyan vallási vezetőtől, aki már odaadta a lelkét a földi, a lenti úrnak, úgymond. Tehát így, így állják el Isten országát, mert ugye minden, ami a Bibliában van, felhasználható mindenki a bíróságon, de még a lenti bíróságon is oly értelemben, 
hogy ki lehet mindent forgatni, mindenből lehet babonát csinálni, doktrinát csinálni, és mindent lehet használni az emberek lelki zsarolására. Tibor ezt úgy fogalmazta volt a mutkor, hogy rabul ejtett lelkismeret, vagy meghekkelt lelkismeret, ugye. Amikor az embernek van egy ilyen istant a lelkismerete, de azt meghekkerik, és azt a mennyről átirányítják a földiekre, a földi hatalmakra, a földi rendszerekre. Így van meghekkelve, feltörve az embernek az istant a lelkismerete, és így van úgymond az ember pokorra ítélve, ugye, mint ahogy mondja Jézus, hogy, hogy megkerültek a földet, hogy egy ember legyetek, és utána meg ké, a gyehenna fiává teszitek őt, a pokol fiává teszitek őt, kétszer te inkább magatoknál. Milyen durva, tehát látod a lelepezés, milyen szépen történik, hogy csupán az igazság, ki kell mondani, és ott van az evangéliumot. Két élő éles kart, tehát itt nincs, mese nincs, itt pusztulni kell egyiknek vagy a másiknak. Itt mind a kettő nem fog megférni egymás mellett. Tényleg, most én azt akartam még elmesélni bizonyságként, uh, amit el is kezdtem amúgy egyébként, csak aztán elkalandoztam egy kicsit. Azt akartam igazsá- bizonyságként elmesélni, hogy ugye amikor az ember az elején, amikor megismeri Istennek a valóságát, akkor érez egy ilyen óriási békét, de ugye megtörténik, megtörténhet az, nem biztos, hogy mindenkivel megtörténik, de legtöbb ember, aki, akivel én beszéltem, én uh, tényleg célirányosan, uh, kérdezgettem embereket, másokat is, hogy csak én tapasztalom ezt, vagy más is. De hogy más is tapasztalta azt, hogy van egy olyan időszak, miután az ember megismeri az igazságot, Istent, és megvolt meg az első szerelem állapot. Tehát van egy olyan időszak ezek után, hogy az ember úgy, úgy a kettő között van, úgy igen, ahogy mondta, a világ között is, meg úgy Isten között is, nem tudja merre menjen. És um, elképzelhető, hogy próbálgatja a világot. Én is próbálgattam annak idején a világot. Én megismertem Isten igazságát gyerekként, 16 évesen, ha minden igaz, 17 évesen, 16 évesen. És, és megismertem, és elképesztő milyen érzés volt. De voltam olyan hülye, hogy, 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 hogy én azt, tehát utána én, én kimentem Angliába, megpróbáltam el dolgozni jó pénzen, minden, és persze sikerült is meg minden, és azt gondoltam, hogy én gyűjtögethetem a pénzt, és, és akkor félrerakhatok meg minden, meg vehetek autót, meg mindent, és mellette ugye megkaphatom Istenek az örömét is. És, és ezt megcsináltam egyszer, aztán, <gül> aztán rájöttem, hogy ez, ú, ez, ez kezd az öröm alább hagyni valahogy ember, valami gond van itt, valamit sürgősen kell csinálni, és akkor visszamentem haza. És és aztán az volt, hogy megint megértem az örömöt, és minden jó volt, és minden szép volt, és minden. És az történt, hogy megint, megint jött a, az a kísértés, hogy na hát akkor most mi lesz akkor, hogyha kimegyek dolgozni, hát nem lesz semmi, majd, majd csak meg lesz ugyanaz az öröm, meg minden. És akkor megcsináltam másodszor, és azt a másodszorra teljesen elmet, aztán ott a kész vége volt mindenek. Uh, és akkor utána már kerestem ezt az örömet, ami volt előtt, amivel így játszadoztam, hogy így próbálgattam, hogy meddig mehetek el, hogy ez meglegyen, de még a világi, világban is úgymond megkapjam, amit akartam. És akkor, uh, és akkor így kísérletezgettem ezzel, de végül így került, hogy elment. És akkor kerestem, kerestem, és kerestem 5-6 éven keresztül, de nem találtam. Nem találtam, össze-vissza keresgéltem minden, nem, nem találtam azt az örömet. És tehát ilyen két-három évig tartott, és akkor utána egy ilyen, nem, akkor mondjuk négy-öt évig 
körülbelül így kerestem. És én nagyon lassan adatot vissza. De ahogy, ahogyan így visszaadatott ez az öröm. Egyszerre, tehát így éreztem azt, hogy, hogy tényleg így vissza, visszajön, és azt tapasztaltam például az elmúlt két hétben, hogy olyan koncentráltan, olyan erősen érzem már ezt az örömöt, hogy mennél jobban az igazságot megosztom emberekkel, és, és fölvállalom, és valahogy adatik rá kegyelem, és erő, és minden, hogy hogy ne, ne féljek megcselekedni is, úgymond az igazságot. Nem csak, nem csak, ugye most már olyan, olyan időket élünk, hogy nem csak az van, hogy ugye az ember elmondja az igazságot, most már meg kell élnie. Tehát meg kell tennem nekem azt, hogy meghozom azt a döntést, hogy nem megyek bele a kompromisszumba, hogy akkor csak azért, hogy ételem legyen, akkor elmegyek a boltba, fölveszem a maszkot, meg minden. Ha az ember megéri az igazságot, akkor ezt nem tudja megcsinálni már. Tehát nem azt mondom, hogy nem tudja megcsinálni, meg lehet csinálni. Én is egyszer-kétszer kipróbáltam még ennek az egésznek az elején. Volt egy olyan szituáció, hogy fölvettem a maszkot, van kíváncsi, hogy milyen érzés maszban lenni. És egyszer-kétszer kipróbáltam. És mondom, tudod, mit figyeltem meg? Hogy az ember, amikor fölveszi a maszkot, más neki még a testtartása is. Leszeget fejjel mennek az emberek észre, ez nem tudom, valaki észrevette már, akik maszkot viselnek. És ezt amikor észrevettem, és úgy így belegondoltam abba, hogy na várjunk csak kicsikét. Én egy olyan dolognak a bélyegét viselem magamon, amiben én nem hiszek. Tehát ergo én hazudok. Hazudok magamnak. És az azt jelenti, hogy akkor hazuggá teszem Isten. Hát akkor én nem viseltek maszkot ember, akkor mondom, hát ezt nem teltem meg. És, és kész, és ott hagytam, és levettem, és minden, és azóta Sehol. Tehát volt olyan hely, ahol tényleg a kellett vennem alkatrész ilyeneket, és hívtam a boltos, hogy jöjjön ki a bolt elébe az <gül> Nehogy már én megyek be, hát emberek be a baszba, akkor jöjjön ki. Ezt a kijött, azt mondta, ott a cuccost. Na, de viccen kívül, tehát hogy <gül> csak viccben mondom, de tényleg ez így megtörtént. Ilyenek, és akkor tényleg, tényleg az van, hogy tehát már meg kell élni, az igaz, most nem lehet. <gül> Bekiállt azt a boltba, hogy Béla bácsi, eladója csapágy, vagy nem? Na, ha eladó, akkor jön ki. <gül> Konkrétan így nézett ki a dolog. Tehát. De viccen kívül. Tehát, tényleg az, az a lényeg, hogy és akinek tudom, annak elmondom, hogy, hogy miért nem viselek. És az embereket annyira, annyira sokkolja meg minden, hogy, hogy milyen igazság az, hogy, hogy, de hogy érzik, hogy tényleg az igazság az, ami megvádolja őket is. Na miért? Elég az hozzá, azt akartam mondani ezzel az egész, hogy most már föl kell az embernek vállalni az igazságot valamilyen szinten. Nem lehet csak kimondani beszélni mint én a videókban, hanem meg kell cselekedni valamilyen szinten. És egyre jobban ez így fog történni. Na, azt akartam ezzel mondani, rövidre zárva a témát. Tehát menni jobban érzem azt, hogy lehetőség adatik arra, hogy megéljen, kiálljak érte, stb. És nyilván ez mind Isten kegyelme, de menni inkább megadatik az ő kegyelme nekem hogy valahogy megadatik a szó, meg minden, és föl tudom vállalni, meg tudom osztani. annál inkább azt érzem, hogy az örömöm kiteljesedik, és most már olyan örömöket élek meg, az elmúlt két hétben tényleg örökem, olyan örömöket, volt, hogy nem ettem három napig, vagy még annál is többé, volt, nem is ittam, és nem is ettem, de nem, nem akartam egyszerűen, akkor örömöt éltem meg, hogy egyszerűen nem akartam, mert az örömöm, ami nem testből jött, hára Istennek, amihez végre nem kelt a test, Oh, akkor örömöm volt, hogy ez elképesztő. Hát tényleg, szóval, szóval a lényeg az az, hogy egyszerűen 
Ez nem dicsekvésben mondom, nem, abszolút nem dicsekvésben mondom ezt. Azért mondom el, hogy lehetséges, tehát ott van, lehet. Tehát meg, lehetséges megélni a mennyei állapotot már itt a Földön. És az, a, az az első szerelem, ami az embernek megadatik, hogyha az ember keres, akkor azt megtalálja újból, és még erősebb lesz, mint valaha. Ah, tehát tényleg nem is tudom elmondani. Tehát olyan, olyan, olyan érzésem volt az elmúlt két hétben, komolyan mondom, szó szerint megtapogattam a bőrömet, olyan volt, mint az újszülött gyermeké. Tehát, hogy nem, e, ne, nem ettem, de nem, nem éreztem, hogy egyek. Szó szerint nem éreztem, hogy egyek, de, de mégis annyi energiám volt, hogy házat meg tudtam volna emelni. Tehát tényleg, tehát éreztem a, az élet erőt, az, az egészséget, a minden. Tehát éreztem azt, hogy Isten ott van, és tényleg ő teszi a csodát. És még így is, csak úgy elmondjam, hogy gyarló, szerencsétlen vagyok, mert ezt az energiát is sokszor arra használtam, nem arra, hogy visszaforgattam Istenbe, bár azt kívántam le- lelkemből, de még, még így is összejött, hogy visszatettem én azt a testembe, visszatettem a, a, azt az energiát a haszontalan dolgokba. És, és akkor is, akkor is megadaték. És az ember, amikor visszatudja ezt az igazságba forgatni, hogy valakinek mondjuk elmondom, vagy megosztom, vagy bármi, a Youtube-on, vagy akárhol, akkor visszajön százszorosan, ezerszorosan, milliárdszorosan, és ez olyan csodálatos érzés, Épp ez jött Levi amikor beszélgettünk a császáról, meg Istenről, hogy a császárat, akármennyi kell barátom elmész a bankba, ő megadja. De kamatos túl ez vissza, mint izé Rudas Tehát, és az a kamat, az pontosan az a kamat, az miből jön, az én, tehát mire megy ki a játék, a kamatos játék, hát hogy öregedek, meg roncsolódok, meg betegedek. Tehát a kamat által öregedik, betegszik és meg tönkre az ember. Mert a császárhoz ment hitelért. Ezzel szemben Isten mit csinál? Adja a hitelt, nem kell visszaadni, kamatot sem kell adni, hanem a kamatot is ő adja. <gül> Mekkora botrány ez? Ő adja. Azt mondja, hogy ha jól dolgozol vele, amit adtam neked azzal, akkor még többet adok, megduplázom. Egyből lesz kettő, kettőből lesz négy, és ötből lesz tíz talentumok szerint. Mekkora, mekkora botrány ez, Gábor? Az igazság botrány, egy hatalmas botrány. Tehát az igazság az nem császár. Az igazság nincsen semmi köze a császárnak a rendszeréhez, a vallási rendszerhez, a politikai rendszerhez, semmihez. Mert az igazi hitelező nem várja vissza. Nem kölcsön ad, hanem örökbe, örökre, örökössé tesz, örökre odaadja. És ha jól bánsz el, akkor megduplázza. Nem, hogy kamatot sajtolnak ki a bőrödből, hanem megsokszorozza azt, amit korábban adott. Még, még többet akar adni. Milyen hitelező ez? Ugye, Istennek a bolondságáról beszél Pál. Miféle hitelező ez? hogy adja és még ad, és még ad, és még ad, akkor látja, örömét leli abban, hogy a gyermeke jól bánik az ő pénzével, az ő, az ő szerével. És azt mondja, te nekem annyira tetszik, amit csinálsz, hogy megdurázom. Tessék még, ezt is fektes be, azt is, amazt is. És közben nekem eszembe egy hatalmas dolog, ugye, ami... Uh, ami szerintem az evangéliumnak egy óriási botránya, és ezt ugye az emberi agy képtelen felfogni ezt a kijelentést, mert nem tudom pontosan János mondta, nem János mondta, mert nem vele történt ez, valamelyik másik apostollal, hogy örült annak, 
hogy milyen halállal dicsőítette meg Istent. Na ez, ez sakmat, itt az, a szürkállomány leég teljes mértékben, rövidzálat az idegrendszerben minden, mert az ember agyilag ezt képtelen felfogni, hogy valaki azon gondolkodik, hogy milyen halállal dicsőíti meg Istent. Le van írva a Bibliában, az új szövetségben, az evangéliumban. Tehát annyira teljes út már az öröme, hogy azt várta, hogy megtörténjen az ő fizikai halála, hogy ő bizonságot tegyen arról, hogy ő örökön él, hogy őt már nem lehet megölni, ő már halhatatlan, megkapta ezt örökségül. Na ez, 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 ez egy <gül> tényleg felfoghatatlan. Nem lehet felfogni emberi észsel, csak lélek által, ugye, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy milyen halál dicsőítél meg Isten. Miről beszél? Meg van bolondulva? Mazokista? Vagy öngyilkos akar lenni? Nem, nem. Egyszerűen úgy telve van lélekkel, Istennek a jelenlétével, hogy ő tudja, hogy számára a fizikai lét már korlát. Én már jó. korlát. Már vágyik az otthonba. Vágyik haza. És semmi nem érdekli őt, mert ő már legyőzte lélek által a testet, vagy a halált. Igen, pontosan. És az érzés, hogy tudod, hogy hová mész, és ez a békesség, ami ezzel jó Isten. Mert ez, ez az, ami... Tehát... Ennek van értelme. Tehát én ezt szeretném, hogy mindenki megismerje ezt az érzést. Mert ez olyan jó. És tényleg, hogy Isten örömét leli abba, hogy neked ez jó. És hogy ezt ő, ő, tehát ő azt akarja, hogy te jól érez magadat, te érezd ezt a békességet. És figyel meg, Gábor, hogy ezért mi mit tehetünk. Én mit tehetek, te mit tehetsz. Én gondolkodtam azon, ott egy darabig ottan gyötrődtem magamba, hogy megkapják emberek az igazi kincset és elrejtik azt. Megkapják a megváltást Krisztustól, személyes az ő kezéből, és megosztják a három orvost, azt mutogatják a Facebookon egymásnak. A szívem megszomorodik ilyenkor. Hogy te a három orvostól, meg a kromoszómáktól kaptál megváltást, barátom? Hát nem. Hát akkor miért azt osztogatod, hogy te ilyen izívonál, ilyen kutató, egy ilyen Einstein, vagy mit tudom én, Darwin, vagy nem tudom én, kivonál. És akkor többször megszomorodtam, mondom, hogy jaj, Istenem, Miért van ez, hogy megkapják a legszebb ajándékot, mint a tíz leprás, a teljes gyógyulást, és visszamennek a világba? Tudományt osztogatni, DNS-eket, meg kromoszomákat osztogatni. És többször megszomorodtam durván, de utólag Gábor azt kell mondjam, hogy én most hálás vagyok ezért. Mert ez engemet arra motivált, hogy én még durvábban vállaljam fel. Még intenzívebben vállaljam fel. Mert hogyha ő nem vállal fel, akkor én felvállom, és addig fogom felvállalni, amíg élek, és amíg van lélegzet az orromban. Tehát ne, nem tudok más csinálni, mert, mert fogja látni, tehát botrány ezek mindenki számára, ha Isten is úgy akarja. Mindenki számára botrány leszek, hogy, hogy, hogy felvállalom, és, és csak ezt akarom felvállalni, mert semmi másnak nincs értelme. És hát, ha még valaki más is megkívánja. Mert aki ezt nem kívánja meg, az nem tudja cselekedni, Gábor. Aki ezt nem kívánja meg, mint ahogy annak idején megkívántuk a szexet, az őrültséget, ugye? Hogy na most akkor milyen jót fogunk szexen egyet. És akkor jó volt, mert nem volt más jobb akkor. Akkor nem volt más jobb. De ha valaki nem tudja ugyanúgy megkívánni, sőt annál is jobban megkívánni ezt, akkor nincs amit felvállaljon. Mert amikor ugye összeülök egy, egy szép megyecskéjel, aki nekem tetszik is ráadásul, és tetszünk egymásnak, és jól vagyunk, megköszönjük szépen, akkor alig várjuk, hogy felvállaljuk azt, hogy az országvilág tudja, mint a mennyegző, 
hát hetet hét országon keresztül mindenki tudja, hogy, hogy mi egymást megismertük, és egymás élettünk. Felvállaltuk azt. Isten és ember előtt. Miért nem akarom ezt felvállalni? Azért, mert még, 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 még csalafinta a szívem. Még csalafinta a szívem. Kéne a régi szeretőm is, az új is kéne, az új hüvegény is kéne, még az új mennyasszony is kéne, de a régit sem akarom elhagyni. És nem tudom felvállalni, mert az újnak a szerelme nem tud engemet teljesen megtölteni. Bolondul, bolondulásig. Mint ahogy énekli a, az énekes, hogy szeretni bolondulásig. <gül> Figyelj meg, szent ének, szent ének, az, hogy szeretni bolondulásig. Hát ez a lényeg, hogyha az nem történik meg, akkor nincs amiről beszélni. Nincs amiről beszélni. Ja, tehát, mekkora. Én nem is tudom, tehát, hogy ha, ha valahogy ezt, ezt be lehetne mutatni, nem tudom, egy, egy pillanatkévet adni arról az örömről, ami, ami jön, ami benne az ember benne lehet, hogyha az igazságban él. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki, mindenki azt akarna, mindenki megkívánna. És tulajdonképpen az igazság az az, az, az a pillanatkép. De nem akármilyen igazság, nem csak, az a, nem csak a valóság igazság, nem csak a levetezése a hazugságoknak, hanem a Krisztusnak az, az beszédei, az ő igazságai, amiket ő kimondott. Ezek, ezek, ezek azok, amik az embernek élet és örök élet szó szerint. Ezek, ezek tudják megadni. Azt mondja, hogy aki vesz ebből a vízből, ebből az élő vízből, ami Isten beszélőt szimbolizál, aki vesz ebből az élő vízből, az soha nem fog többé szomjazni. Meg nem szomjózik soha örökké. <gül> és aki eszik ebből a kenyérből, soha nem fog megéhezni többé. És ez, ez a kenyér, ez nem megromlik, ugye a kenyér az nem, az megromlik, ugye a normál kenyér az megszikad, megromlik, de a mennyei kenyér az igaz. Oh, Gábor, a test, hogy megvádol. A testünk vádol. A test vádolja a tisztátalan lelket. Hogy vádolja a test a tisztátalan lelket? Úgy vádolja Gábor, hogy amikor én valamit nagyon szeretünk, ugye, például a sör, szeretem a sört, vagy a tültelékes káposztát, akkor olyan mohón eszem, mint a disznó, olyan jó ízűen kajálok, mert meg akarom tömni magamat vele. <gül> Így van-e? De a lélek nem ezt csinálja. A lélek filozófál. A lélek ottan sántikál egyszerre két irányba, balra is, meg jobbra is. És a test megmutatja, hogy hogyan kéne táplálkozni. A léleknek. A léleknek. Mert ha úgy tudnék táplálkozni lelkileg, ahogy táplálkoztam régebb fizikailag, és táplálkozok néha most is talán fizikailag, na akkor történne meg a csoda, a hatalmas csoda, és a menny ránk szakadna itt a földön. Ránk szakadna a menny. Ha úgy kívánnám azt a, azt, azt a finom mennyei eledelt, a mindennapi kenyeret, mint ahogy kívántam a töltelékes káposztát, mert édesanyám kiváló töltelékes káposztát csinál. <gül> hát akkor, akkor, akkor kész, ott vége mindennek, le van győzve a halál, le van győzve a test, le van győzve a rutin, le van győzve a színusz, le van győzve a hiába valóság, az őrültség, a hazugság, minden le van győzve. Egy van. Az igazság az egyetlen olyan dolog, tehát nem is, inkább úgy mondom, Istennek az ismerete az egyetlen olyan dolog, amiből elvehetünk, amennyit akarunk, sőt, ő azt akarja, hogy, azt akarja, hogy mohón egyik és vegyük. 
és törjük meg, és osszuk meg. Bohón, bohón. <gül> Így van. Bohón. Így van. Az az öröm, ami abból származik, abból nem lehet betelni, abból még több kell, még több kell az embernek, és még több kell. Figyeljenek, Gábor, hogy, a, hogy a, az igazság akkora, akkora olyan nagy, hogy emberi szavakkal csak bolondul lehet megosztani. Ilyen bolondsággal keverve. Nyelveken szólással, példabeszéddel, akár tréfával, akár érted, ami mostan jön, hogy, hogy én most hiába mondom, hogy ilyen szenteskedő arc, hogy hát akkor vedd a Krisztus testét, és amen. Nem, nem ez, ez, ez nem az, ez nem az, ez, ez, ez halott, ez bűzlik. Hanem, hanem ugye a, a testnek a, a hasonlata, hogy most jött, ugye, hogy mohón veszem. Az erőszakosok ragadják el a mennyek országát, az Jézus, mostantól, Jánostól kezdve, Krisztusig. Erőszakossa. Tehát a mohon veszem, mohon. Felzabálom, felzabálom, mert, mert az kell, hát abban, azt mondja Péter, hát hova mehetnénk, hova máshova mehetnénk, hát nálad van az életnek a beszéde. Nem. Megnézem a Youtube videót a professzortól, hallám, mit mondta ilyen esekről. Őrültség. 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 Ki, 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 ki fog így megmenteni minket? Nézzük a professzorokat. Én, én tényleg az elmúlt két hétben én videót sem csináltam meg semmit, mert tényleg én úgy éreztem, hogy én már nem akarok semmi másról beszélni. Én meg akarom magamat, nem magamat, hanem egyszerűen be akarom szívni azt a, az életet, ami Krisztusban van mint ahogy ugye ráhelállt a tanítványokra, és tényleg úgy érzem már magamat is, hogy csak be akarom szívni, meg akarom a más tudni. Csak be akarom szívni azt, amit ő, ő elmondott, az életnek a beszédeit, és azt abban élni, és azt kiárasztani. Kirilegezni, fújni, és fújni. Ez a lényeg, belégzés, kirégzés. Hát ahogy ő is kifújta ugye másokra, igen, a tanítványaira. Tehát ő azt fújta ki, amit ő belélegzett már. Tehát ő, ő szó szerint az ember, mint amikor egy jó életot belélegez, az életet is úgy lélegzi be. Szó szerint abban élt, benne van, körülötte van. És amint az embernek elmúlik ugye a betegsége, a náthája, hogy abban a pillanatban elkezd érezni illatokat, elkezdi érezni, amikor az ember az embert meggyógyítja a gyógyítól, az igazság, Istennek a fia, az ő igazság, akkor meg fog meg fog gyógyulni az ő, az ő szaglás, és megérzi az élet illatát. És ott megérzi a halál, illat, a halál szaglát is, a halálra, hogy mi az. De ugyanakkor ja, megérzi az illatát, a kettőt el tudja választani. És ahogy mondja a Biblia, hogy ugye az életre menőknek az élet illata vagyunk, a halálra menőknek a halál szaga. Miért? Azért, mert amit elmondunk, az szembesíti az embereket, konfrontálja az embereket azzal a hazugsággal, amiben benne éltek a halálnak a szagába, amiben ők benne élnek. Tehát nekik halászaga vagyunk ugye az elmúlásra, de életillata vagyunk azoknak, akik az életre mennek. Tehát aki, aki megtapasztalja, nem tudom, valahogy, ha ezt meg tudnátok tapasztalni, megér, ahogy az ember megérzi, hogy az élet, az, mi az életnek az illata, az eszenciája, amikor megérzi az ember azt az érzést, hogy ő, ő benne van az új Isten jelenlétében, és az, az az öröm, ami a, a békesség, ami azzal jön akkor már nem akar más élni. És tényleg én is úgy voltam az elmúlt két hétben, hogy én már nem akarok semmit tudni. Nem akarok semmit tudni. Mindig mondom ezeket a három orvosokat. Azt hittem, hogy ez csak valami kitalálta, de az kérdezik, hogy tényleg léteznek ilyen három orvosok. Nem, Kérdez? van, van, van. 
Van, Isten bocsássa meg, én elmarasztalom, beszéltem róluk, és bűnt követtem el tényleg ezáltal. Tehát én nem, akarok, én nem akarom lenézni őket. Annyira kívánom, hogy megelevenedse Isten őket, tehát az ő szívükbe bellopja az ő szerelmét, hogy hagyják már a kromoszómákat, meg a C-vitamint, a maszkot, mindent hagyjanak a fenébe, mert nem lázadásra és tüntetéssel fogjuk ezt megoldani, hanem alázattal a térdeinken, amikor, amikor azt kiáltjuk, hogy abba, atyám, ugye hogy Isten karjába dobom magamat, mint gyermek. Tehát igen, léteznek, valóban léteznek létező emberek, és tényleg én, én bánom, hogy, hogy elmarasztalom beszéltem róluk, és teljes szívemből kívánom Isten megigazítsa őket, hogy hirdessék már az igazságot, ne a kromoszómákat, az egyszerű paraszt embernek hirdetik a kromoszómákat, meg a DNS-eket, meg a, a dezoxidibónukleinsav, meg a ribonukleinsav, én is megtanultam, csak a kárnak, szemétnek, szontalanságnak, hiába valóságnak ítélem a Krisztus ismeretéhez képest. Úgyhogy... Ezt akartam mondani egyébként én is, hogy tehát, igen, tehát én konkrétan azt hittem a három orvosokról, csak így egy zárójeles dolog, hogy tehát, mondtad ezeket a három orvosokat, azt hiszem, hogy ez valami ilyen, tehát te találtad ezt ki konkrétan, hogy, hogy szemléletes az egész... Az egész ennek az egész hozzáállásnak a, a, a nonsense mi volt. Tehát, de aztán rájöttem, hogy nem, tényleg van konkrétan ilyen, hogy három orvos, három orvos, és akkor mondom, az elképesztő. Na de függetlenül ettől, a lényeg az az, hogy most itt három orvos, jó. Vegyük ezt példaként. Tehát a három orvos, ugye miről, miről beszélünk? Arról beszélnek, hogy a tehát ők is arra törekszenek, úgymond, hogy bemutassák a, azt, hogy az ember hogyan tud egészséges maradni, hogyan tud életben maradni, nem? Tehát mi is ezt akarjuk, ezért keresünk alternatív gyógymódot, meg ezért keresünk uh, uh, mindenféle, uh, mindenféle, ezért menjünk orvoshoz, ezért, ezért akarunk, ezért uh, teszünk meg mindent a testünkért, meg akarjuk tartani az életünket, amit mi annak hiszünk. Most képzelj el mindenki, hogy, hogy van egy olyan élet, amit ha ő megismer, akkor elröhögi magát ezzel, hogy én ezt hittem életnek, ezt gondoltam életnek. Tehát valójában nem a hozzáállásával van baj a három orvosnak, meg az összes többi orvosnak, meg mindenkinek, aki ebben valamilyen formában hisz. Az életét mindenki meg akarja tartani. Csak kérdés az az, hogy melyiket akarom én megtartani. Azt, amit én mindenképpen el fogok veszíteni, vagy pedig azt, ami ennél az életnél sokkal magasabb, elképzelhetetlen örömökkel jár, elképzelhetetlen életérzést ad. Elképzelhetetlen életérzést ad, így lehet a legjobban megfogalmazni. Én itt tudom megfogalmazni a legjobban. Hogy az ember tényleg úgy érzi magát a bőrében, most ezt szemléletetésképpen mondom, mert ennél sokkal jobb ez az érzés. De amikor az ember úgy érzi magát a bőrében, mintha egy újon, újon született gyerek volna, tele életenergiával, semmi fáradtság, semmi öregség, semmi fájdalom, semmi, semmi, semmi. Tehát nincsen semmi, csak az élet. Más azon kívül semmi nincsen. Mert amúgy sem létezik. Nem úgy se kéne létezzen. A semmi az nem tud létezni. A semmi az nem tud jobban semmi lenni, mint amennyire amúgy is már semmi. A sötétség azért létezik, mert nincs fény. Önmagában olyan nincs, hogy sötétség. A sötétség az nem egy, nem egy létező dolog. Csak fénynek a hiánya. Ugyanígy a betegség, az öregség, a testi, a testi élet és az azzal járó nyomorúság az pontosan a lelki életnek a hiánya, amire mindenki vágyik. Ezért próbálja pótolni hamis örömökkel. Te Gábor, én 
annyira ügyeltem, és akartam ügyelni, és úgy annyi, annyi videófelvételt elrontottam pont azáltal, mert akartam tetszeni az embereknek. Nem akartam senkit sem megsérteni, mindenkit, mint a hímes tört, hogy akartam kezelni. És az igazságot is úgy mondtam, olyan puha buliszka szájjal érte, nem ért semmit jóformán. És mostanában értettem meg, hogy miért mondja, miért mondatik a szűgasság botrány. Tehát nem akartam én senkit sem megbotránkoztatni, de épp az a lényeg, hogy megbotránkoztassak. Mert hogyha valakiben hazugság van, vagy féligasság, meg részigasság, és nem ütközik meg, nem botránkozik meg, akkor nem tud megigazulni. Nem tud megigazulni. Tehát muszáj botrány legyek. És jött majd érdekes dolog, ugye mondta az, hogy a, akik ugye hisznek, azoknak az élet illatja vagyunk, az életre ugye a másnak meg ugye a halál bűze, a halára. És jött egy nagyon kemény kiírás ma a, az infrastruktúráról, ugye a lenti struktúráról, a polgármester jelölteknek, meg a képviselő jelölteknek. És írtam, én nem is gondolkodtam, csak írtam. És azt írtam, az jött, ugye, lélek által, hogy a gyűlöleted, amit most érzel, ez szavak olvasása révén, az a te vádolód, megvádol téged. Mert ha az igazságról beszélek, és ha valóban az igazságról beszélek, akkor te megütköztél benne, és gyűlölsz engem. Mert az egész Szabolyi Gábor számomra, itt a, a szori, a pohár kiborult, csapirul elgorult, meg minden, hogy a polgármester jelöltek Gyergyóban, hát annyian vannak, mint a szar a harcéren, sajnos. Isten bocsássa meg tényleg. Több a polgármester jelölt, mint a választó most már lassan Gyergyóban. De már olyan durva a kampány, hogy még a jó Isten, meg Istennek a nevét is felhasználják, hogy Isten segítségével ma nem tudom, mit fogunk csinálni. És itt a pillanat nekem elgurult. Hogy, hogy, hogy az ember nem átalkodik, vagyis van, van bátorsága még Isten nevét is felhasználni, hamis célok, hamis dolgok, hamis motivációk megvalósítására. És akkor jött az a gondolat, hogy, hogy a te gyűlöleted, amivel engem egy gyűlölsz, azért, amit, amit leírtam itten, az vádol meg téged, és azt tesz bizonságot rólad, hogy gonosz vagy, gyűlöd Istent, akiről beszéltél. Abszolút. Én, 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 egyszerű. Tehát ha, ha, nem, ha nem hangozna el igazság, akkor, akkor az ember, aki hazugságban él, nem botránkozna rajta meg. Mert ő nem lenne szembesített. Ha megbotránkozom valamin, az azt jelenti, hogy én valamit én szeretnék megvédeni magamban. Valamivel én reakcióba léptem azért, mert én bennem az valamit fölkeltett, valami, valamiféle érzést, valamit én, valamit én szeretnék megvédeni. Azért kötök én beléd, azért botránkozok én meg benned. Mert valamit én szeretnék megvédeni. Én ugyanezért botránkozom meg a hazugságban. Én ugyanezért botránkozom meg a hazugságban, amit most például elmondtál. Az, hogy Isten nevében hazudnak. Azért botránkozom meg a hazugságban, mert megismertem az igazságot, és szeretném azt megvédeni. Mert nem feltétlenül megvédeni, nem kell megvédeni az igazságot, de szeretném elmondani, hogy egyértelmű legyen. Ugyanezért botránkozik meg a hazugságban élő ember is, sajnos. Tehát ha hazugságban vagyok, akkor ugyanezért botránkozom meg, mert szeretnék megvédeni valamit, csak nem az igazságot, hanem a bennem lakozó hazugságot.
Tehát ergo, ha a megbotránkozás megtörténik, az csak is kizárólag ezért történhet meg. Ezért így leplezi, ahogy mondtad, tehát tényleg leplezi magát a hazugság. Ez, ez óriási Jézus, hogy Azt mondja, boldog, aki nem botránkozik meg az én szavamban. Boldog, aki nem ütközik meg az én szavamban, ebben az emberben igazságban. Igaz az ő szíve, és nem ütközik meg az én szavamban. Hogyha én őt beszélem, és őt mutatom meg, az ő szavait jelenítem meg, akár korszerűen fogalmazok, aktuális nyelvezettel fogalmazok, hogy mindenki megértse. Ha őt mondom, és mutatom, boldog az az ember, aki nem ütközik meg ebbe a szóba, mert annak az embernek a szíve tiszta. És jaj annak, aki megütközik. De hogy igazából még neki sem olyan nagy jaj, mert azáltal, hogy beleütközik, megtörténhet a széttörettetés, és azután az újra építkezés, az újjászületés. De aki megütközik, és hadat üzen neki, az ugye saját maga fölött mondta ki az ítéletet, hogy neki a rothadás kell, a romlás kell, a romlott gondolkodás, az önző, a hiú, a, a hatalomvágy, a, a pénzszeretet és annak a gondolkodása kell neki. Tehát Gábor, hogyha, hogyha ha igazságban vagyunk, ha igazságban járunk, Isten megadja ezt nekünk, hogy, hogy igazat szóljunk, és ha találkozunk valakivel, akiben óriási magasatok vannak ugye a hazugság területén, és ha az ember nem, bot, nem ütközik meg, akkor gyenge és langyos a mi igazságunk. Semmit mondó, két értelmű, kétfelé udvaroló, úgymond parázna a mi igazságunk. És erőtlen, nincsen benne sem gyógyulás, sem élet. Most itt ketté válik ugye a, a történet. Tehát kétfajta embert lehet innentől megkülönböztetni. Onnantól, hogy valaki hazugságban él, Onnantól, onnantól is kétfajta ember van, kétfajta ember különbözhető meg ezen a kategórián belül. Ugye van egy, aki hazugságban él ugyan, de nem biztos önmagában, nem biztos az ő hazugságában, hanem elismeri, hogy ő, ő nem tud bizonyos dolgokat. Ez az ember megláthatja mennyek országát, viszont van egy másik ember típus aki már olyan mélyre ment a hazugságba, hogy ő már a hazugságot hiszi igazságnak, és szentül meg van róla győződve, hogy az a hazugság az igazság. Attól a perctől fogva az az ember sajnos menthetetlen. Ezért nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan megvizsgálja önmagát. Mert onnantól, hogyha valaki belemegy a hazugságba, az ő élete még nincs elveszve. De onnantól, hogy a hazugságot ő igazságnak hiszi és képzeli, onnantól teljes mértékben teljesen. Hirdeti. És hirdeti. És még hirdeti is. Tehát ugye az, úgy igazából, hogyan erősödik meg az ember az igazságban? Hát azáltal, hogy felvállalja azt, nem? Ha valaki a hazugságban azáltal, hogy felvállalja, még többet beléfektet, még több időt, még több tudományt, még több pénzt fektet bele. Azáltal erősödik meg az ember a hazugságban, és azt mondja, azt mondja Jézus erre, ugye, hogy erősödjél meg, aki eddig gonosz volt, ezután is legyen gonosz, vállalja fel, vállalja fel, ne sántikálj egyszerre két felé, mert az veszélyes. 
az veszélyes. Mert aki a hazugságot felvállalja, ha neki az van, megütközhet. Az ütközés által még megszabadulhat. De aki a hazugságot nem vállalja fel intenzíven. Mint ahogy Pál is felvállalta, hát Pál is gyilkos volt. És <gül> gyilkos volt, végén észre, hogy is van, megölik. És nem szólt semmit. Helyeselte azt. De pont azáltal, hogy mire felvállalta, akkora volt az ő megütközése, hogy neki már nem volt visszaút. Ő már nem tudott a hazugságban, a világban maradni. Muszáj volt neki újjászületni és megszentelődni. A malomkő az mindenképpen le fog esni. A malomkő, ami Krisztus maga, a szikla, az mindenképpen le fog esni. Ahogy Dániel proficiájában is van, a, a szikla leesik, rásik az óriási szoborra, ami a világnak a különféle birodalmait szimbolizálta, köztük ezt is, ami most van, meg lesz. És személyesen ugye rásik minden emberre is, akik ebben benne élnek, tehát akik itt a Földön élnek. Mindenkire rá fog esni, személyesen is a kőszikla. De a kérdés az az, hogy ugye, amit Jézus mond, hogy ha, ha már tudom én ezt, akkor inkább választom én azt, hogy ráesek én a sziklára, és megtördelek rajta, összetörök rajta. Vagy pedig választom azt az opciót, hogy a szikla sem érám, és pórázózzam, hogy azt mondja Krisztus, hogy akire ráesik egy kője szikla, ami az ő tanítását, az ő igazságát jelképezte, ugye, megint csak. Ez, a, ez ugye a nyelveken szólás, allegória. Tehát azt mondja, hogy akire, akire ásik erre a sziklára, az megtörettetik. De aki konfrontálódik az ő tanítás, pontosabban szembesül elnézést, az ő tanításaival, és meg, magára ismer, meglátja benne az ő nyomorúságát, az ő, az ő szerencsétlenségét, az ő hiányosságát, az az ember megmentést fog nyerni, az, az, azon, könyörül, tehát azon könyörületes lesz Isten, mert tud rajta könyörülni. Mert ő benne megvan annak a, a magja, az igazságnak a, a magja, az alázat a, abban az emberben. Viszont aki erre nem hajlandó, hogy az igazsággal szembesüljön és elismerje, annak is okvetlenül tudnia kell, hogy el fog jönni az idő, amikor meg fogja látni ettől függetlenül, hogy az az igazság, amit ő nem ismert el, az attól függetlenül igazság, hogy ő nem ismert el. Szembesülnie mindenkinek kell az igazsága. Csak az az ember már, aki akkor fog szembesülni vele, amikor már túl késő, az az ember lesz az a kategória, akire Jézus azt mondja, hogy akire ez a kőre ásik, az porázózza. Ott a vége. Pusselvéle. Ennyi. Annak az emberek nincsen többé esélye, nincsen többé menekvése. Na de Isten hosszú tűr, ezért ad az embernek 60, 70, 80, akár 80 évet is az életében, hogy ezt a lépést megtegye, megtörje önmagát az igazságon. Föláldozza az ő egóját, az ő saját elképzeléseit, az ő magabiztosságát, az igazságnak az oltárát. De ha valaki ezt nem teszi meg, függetlenül attól, az igazság, az igazsággal akkor is szembesülnie kell. Csak akkor már túl késő lesz.
Úgyhogy ez jött. Ez jött a cég. Igen, van egy olyan megfogalmazás is uh, uh, bizonyos helyeken mondjam azt bizonyos uh, nem is tudom, hogy fogalmazzam bizonyos szellemiségben van, aki úgy fogalmazza, hogy uh, hogy az ember önként vállalja halát, még mielőtt az rátörne, mint tolvaj, ugye? Önként vállalom. Engedem a romlandónak a romlását. Romolj el! Romolj el, ha már romlani akarsz. Ugye? Tehát jó, hogyha az ember ezt önként vállalja, és igazi szerelem, igazi békesség van benne. Itt jön a megboldogulás, ugye? Meg az. Nem meghaltak, hanem elaludtak csupán. Nem haltak ők meg, elaludtak. Igen, ezt szíri, hogy elaludtak az atyáikkal. Akik igazságban éltek, azokról azt szíri, hogy elaludtak. És ez az érdekes, hogy, hogy, hogy ezek az emberek, hogy azt, azt is írja egyébként Pál, most ez már kicsit ilyen profícia kategória, de mindegy. Tüggetlen ettől, de a Pál azt írja, hogy ezek az emberek, amikor Krisztus visszajön, akkor meg fognak elevenedni. És most ezt azért szeretném kiemelni, nem azért most szeretnék így belemenni egy ilyen profícia elemzéses dologba, vagy, vagy bármiben, hanem azért, mert nagyon fontos meglátni azt, hogy miről szól ez. Pál azt mondja, hogy Jézus vissza fog jönni a földre, ide fog jönni. És azok az emberek, akik őben a haltak, meg őben aludtak el, beléjük az élet lehelet fog szállni, és megelevenednek. Na most nagyon fontos itt kiemelni azt, hogy ugye beszéltem erről az örömről, erről az életérzésről, ami akkor jön az emberbe, amikor a, a szent és tiszta igazságot megismeri Krisztust. És nagyon fontos megemlíteni, hogy amit itt Pál elmond, ez nem hazugság, ez nem fikció, és ez nem science fiction. Ez meg fog történni. Az élet lehelete, tehát az az életérzés, amiről én beszéltem, ami az embernek még a testét is meg tudja eleveníteni. Romolhatatlanságra, nem romlandóságra, romolhatatlanságra. Mert a, a, a teste legyőzetetik, és megújul, és újjá születik gyakorlatilag újját teremtetik ezáltal az igazság által. Tehát az az igazság, ami erre képes, az ugyanúgy képes arra, hogy a halottat is föltámaszza, és ez fog itt történni. Hogy olyan életérzés fog, tehát hirtelen akkor, amikor Krisztus visszajön, akkor ez az életérzés, amit, amit ugye megpróbáltam ezt körülírni, az olyan szinten föl fog fokozódni, olyan szinten, hogy mondjam, láthatóvá fog válni, materializálódik valahogy, nem tudom. Tehát olyan szinten mint, mint amikor az ember érzi olyan erős egy illat, hogy már szinte halap lehet a levegőben. Annyira erős lesz ez az életérzés, ez az élet illata, úgymond, azáltal, hogy Krisztus visszajön, hogy egyszerűen azok az emberek, akik ő benne haltak meg, meg elaludtak, hiába szét volt a testük, meg minden, életre fognak kelni. A új testük lesz, vagy nem tudom, nem tudom, hogy lesz, de, de teljesen egyértelműen tudom, mert érzem, mert érzem ezt az érzést, és tudom, hogy ez az érzés ez képes arra, hogy az embert föltámassza. Ha már nincs teste, akkor is. Így vagy úgy vagy amúgy, de valahogy meg megoldódik. Ha Isten is azt mondta, hogy legyen fény, aztán lett fény. Le- legyen világosság, le- lett világosság. Legyen, mit tudom én, tenger, aztán lett tenger. Nem volt ott nagy, nagy filozófia. Azt mondta, hogy legyen, aztán lett. Ugyanígy itt is. Azt mondja, hogy az élet menje, az élet lehelet szálljon azokba, akik meghaltak. Nem kell filozofálni, föl fognak támadni. Nem számít, hogy hogyan haltak meg, hogy milyen állapotban van a testük, vagy 
van-e egyáltalán még maradványa, vagy nincsen. Ha megoldódik valahogy, de az biztos, hogy az életérzés, ami, ami az ember, ami le fog jönni a földre, amikor Krisztus visszajön, teljesen biztos, hogy az, az ott a mindent föltámaszt. Ami az életben halt meg, az életben nyugszik, és az életben van. Gábor, abba kell adjuk ezt a beszélgetést, mert tovább futatjuk, akkor itt, 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 itt ingatja szakad. Tehát tényleg az igazság az akkora botrány, hogy minél inkább minél, minél magasabbra megy, minél mélyebben bemegy az ember, annál nagyobbak a kijelentések, és akkor a kijelentések, ami már a test számára elhordozhatatlan. Mert azt hiszik az emberek konkrétan, hogy a feltámadás az, az, mit tudom, az egy ilyen mese, ez egy ilyen szimbolikus értelmű valami. De hát amikor a, a lélek legyőzte a testet, mert már annyira megvan tisztulva, hát akkor a lélek nem azt kezd a testtel, amit akar. <gül> óriási botrány, óriási botrány ez. Sőt, akkor a botrány, hogy a vallás erre azt kell mondja, az, az okkultizmus, ezek okkultisták, pedig ott van fehéren és feketén. Az okkultizmus. Ott van a fejlőn és feketén. Bárki megérthetné, aki meg akarná érteni. Kivitel nélkül. Tényleg itt jön be az a fogalom ugye az embernek a, az elméjébe, hogy, hogy az igazság, az, tehát hogyha, hogyha jó a foszuljuk a leves, meg a tötelikes káposzta, akkor az igazság nem jó, nem lehet jó az igazság. Mert az igazság az valami több kell legyen. És itt jön be az, hogy dicsőséges, fenséges, kibeszélhetetlen, felfoghatatlan. Emberi fül nem hallotta, emberi szem nem látta, emberi szív föl nem foghatta. Ez az igazság. Tehát egy bizonyos pont után már nem lehet szavakban beszélni az igazságról. Nem lehet szavakban beszélni. És nem kell azt mondani, hogy szeretlek, meg tütyümütyű, nem. nem, értelmetlen, hazugság. Kit akarok becsapni? Az igazságról már egy idő után már nem is beszélhetünk, mert kimondhatatlan, hanem ott van, és cselekedjük. Benne tehát folytonosan ezt érzem. Igen. És kijelentetik az, kijelentetik az, hogy Lázár jöjj ki. Lázár jöjj ki. És mindenkire ez rá van olvasva. Rá kell ezt olvasni, hogy jöjjön ki a halálos álmából, a szellemi halálból, a sötétségből, a világosságra, hogy éljen, hogy ami mocsak van rajta, az letisztuljon, és ami tiszta, az, az megszentelődjön benne. A, a szavak egyszerűen lelimitálják az embernek a gondolkodását, még akkor is, hogyha magyar nyelven fejezik ki magát függetlenül, limitálják az embernek a gondolkodását, és ezek már olyan gondolatok, amiket nem lehet, Érzem azt, hogy a szavakkal én nem tudok más gondolatokat megfogalmazni, mint amik eddig is így, amiket megbeszéltünk például, hogy ezt érzem teljesen. Pedig tudom, hogy ami most így bennem van, és így tényleg ami bennünk van, és ez amiket le akarunk írni, ezek olyan dolgok, hogy ez, ez, ez folyamatosan megújul, ez új, ez, 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 ebben élet van, és ez olyan, hogy nem lehet, egyszerűen nem lehet kibeszélni. Ezért mondta Pál, hogy kibeszélhetetlen dolgok mutattattak meg neki a harmadik, Mennyország, a harmadik ég, tehát a légazó, hogy a Mennyországban volt pár, elragadhatott, hogy valami, és akkor ezt mondta. Kibeszélhetetlen dolgok mutattattak meg neki. Hát ez, ez így van. Ezek nem lehet kibeszélni, de azért, mert nincs rá szó. Na mindegy, szóval, ez elég lehetne ezt beszélni, mert tényleg a szavakkal semmit nem lehet körülírni. Mert benne kell ebbe élni. Hát a, 
Ha ki lehetne, ki lehetne beszélni, akkor már nem volna igazság, nem lehetne igazság. Azt jelenti, hogy az ember megfoghatja. Nem tudom megfogni. Sőt, ő kell megfogjon engemet. Én kell akarom, hogy ő engemet megfogjon, megragadjon, és kiráncson ebből az elbukott világból. Nem, 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 nem akarhatom én ezt definiálni, ugye? Mert a definíció mi az? Meghatározás. Határt szabok az igazságnak. Egy vallás által, egy filozófia által. Nem, nem, nem csináltak ilyent. Ilyen nincs. Nem vagyok bolond, öngyilkos. Mehez öngyilkosság. Nem akarom, hogy az, az igazságot én meghatározzam. Nem akarhatom az igazságot meghatározni, hanem ellenkezőleg arra vágyom, hogy az igazság engemet megszabadítson a határaimtól, a korlátaimtól, Gábor. Erre kell vágyakozzak most. Én írjam körül az igazságot, Tüzi, rakjam be egy disznóba, egy templomba, egy kőépületbe, egy gyülekezetbe. Hova rakjam be az igazságot? Tegyem be a vitrínbe, a poharos vitrínbe. Nem tehetek ilyent az igazsággal. Az igazság, ez, ez a könyörgés, ugye? Uram, könyörű rajtunk. Könyörű rajtunk. Irgalmaz nekünk. Hogy könyörgöm, hogy te ki ebből a, az elveszett bűzlő fizikai testből engemet. Ragadják ki. Szabadítsál meg. Ő a szabadító, a megváltó. Miért? Azért, mert megszabadít a korlátaimtól, a korlátoltságomtól, a határaimtól, a börtönömtől, a tudatlanságom börtönétől. Ez az igazság. Az igazság árnyéka, mert ezek csak szavak. Ez nem igazság. A szó nem lehet igazság. A szó, ami a lélek, ami a szó mögött van, ami most szól általunk, Gábor, mert megmondatott most akkor tagadjuk le, hogy ez így van. Beszéljünk másképp, hogy jaj, hát menjünk bele az álszerénységbe? Nem, azt mondta, hogy ha ketten vagy hárma találkoztok az én nevemben, az igazság megismerésének az őszinte vágyával, ott vagyok én is közöttetek, mi ebben az érthetetlen, melyik része, ami nem érthető ennek? Itt van, tehát a lélek itt van, de nem tudja emberi szavakkal kifejezni magát. Mert nincsen, ahogy te mondtad, Gábor, nincsen emberi szó. Az emberi szó csak az arra elég, hogy az embernek, a, az elbukott embernek a tekintetét ráirányítsa az igazságra, hogy megszabaduljon és éljen azáltal. Ennyire jó az emberi szó, semmi többre. Ezért lett testé az ige. Ezért lett, lett testé Krisztus. Jézus személyében. Testé lett hogy emberi szavakkal ráfordítsa, ráirányítsa az emberek tekintetét az örök élet forrására. Ennyire egyszerű az egész. És ennél többet nincs, amit mondjunk. Hát Kápor, még meddig beszélgetünk? Ugye? Mit akarunk, még, mit akarunk még elmondani? Nincs, amit elmondjunk. Az ég adta világon semmi nincs, amit elmondjunk. Csak az, hogy gyógyulj meg. Kijelentjük, ugye, hogyha halljuk a mennyből, ugye, a tökéletességből a gyógyulást, Kijelentjük, gyógyulj meg, Lázár jöjj ki. Nem tudunk már csinálni, mert másképp filozófia lesz belőle. <gül> Így van. Mekkora, milyen, milyen, dicső, hatalmas, hatalmas. Kész. Abszolút jó. Ó, oh, Istenem. Tényleg, hogyha valaki ezt hallja, majd gál, nem tudom, hogy feltesszük, nem, nem tesszük teljesen mindegy. 
de hogyha valaki hallja, hogy annyira kívánom, hogy aki ezt hallja, hogy Isten maga a lélek elevenítse meg ezeket a szavakat az ő szívében, az ő lelkében. Hogy a tartalmát, ne a szavakot, ne a betűt hallja, hanem a tartalmat, ami mögötte van, a lelket, az erőt, érezze meg, hogy gyógyuljon meg, ha kell, fizikailag, ha kell, le, de főképp lelkileg. Mert kár a testnek meggyógyulni, hogyha a lélek nem vágyja a gyógyulást. Ugye? Hát itt, itt, itt van az, hogy már csak a gyermek tudja ezt kerülni, csak a gyermek. Nem tudja már szó, az csak már a gyermeknek a gogogása, meg az öröme, meg a minden játszása. Hát már csak ezt, ezt már csak azt tudja körülírni. Persze. Így van. Hát, Aci. Hála van a szívembe, tényleg. Hála van a szívembe. Én is örvendek. Hát, Aci. Kívánom, érted most ez, ez meg legyen ez a Nekem, én most tényleg úgy érzem, hogy Isten most engem újjáépít, teljesen lerombol, újjáépít is. Csak, csak úgy, hogy csak Krisztusról tudjak szó szerint. És én ezt akarom, ez történjen meg. Nincs értelme semmi más, csak az Ószövetségbe sem szabad visszamenni. Tehát semmi, semmiképp nem szabad alapokot rakni az Ószövetségből. Tehát Krisztusból kell kiinduljon minden. Még egy mózesi jelentés is Krisztusra kell mutasson. Ha, ha nem a Krisztusból indulok ki, nem, nem ő az alap, akkor nincs értelme beszélek azokról. Akkor van értelme, ha mindent a Krisztusnak a világosságában értelmezek és értek meg. De hogy igazából azt mondta, hogy az én beszédem elegendő, hát miért nem fogjátok fel, hogy itt van az új kenyér, a friss kenyér. Az én ja. beszédem elegendő, a hegyi beszéd is elég volna az én te a megváltáshoz. Ha az ember az megírés megtartja. Pontosan sokszor az van, hogy azt akartam csak ezzel, hogy sokszor az van, hogy az ember az ember, az igazság, még az igazságot kereső ember is néha belesik abba a hibába, hogy ő igazságot keres, de Krisztuson kívül. Tehát, hogy próbálja azt megérteni, próbálja megérteni az igazságot, amit amúgy Krisztus is elmondott, de úgyhogy Krisztuson kívül. De nem, nem tudja kihagyni őt semmilyen szinten. Tehát nem lehet, de áh, tényleg, áh, nem, is, nem, is, nem is kell szólni. Tényleg én úgy, úgy látom, hogy az történjen meg, hogy Teremtsen mindannyiunkat újjá Isten, de úgy, hogy őrültek legyünk, csak a Krisztus igazságát ismerjük, semmi mást. És kész. Ennyi. Ennyi. Úgy legyen, tényleg, szentelje meg az Úristen összes fület, az összes szemet, aki ezt látta és hallotta. Költözön be a szívébe az igazságnak az ereje, a feltámadás ereje, tényleg ezt kívánom mindenkinek. Gábor, tényleg tiből szívőrventem. Hála Istennek, hogy tudtunk beszélgetni erről. Hát meg is aztán emlékelek ezekről a dolgokról. Hagyom, hogy ne, ne süllyedjenek a lelkem mélyére, mert tényleg kell, szükség van 